0: de Sorrento, su amiga Gladys, mi trago de amaya del espacio del Nacional les da un saludo muy especial con una brisa sumamente fuerte, pero con el deseo de darles este mensaje muy agradable con mucho cariño y afecto. Hoy les traigo a señor José Munilla hablando de un tema que es crucial en este momento en nuestra sociedad. Se titula el impuro silencio sobre la castidad. Lo siento cordialmente y a que lo escuchemos vale la pena reflexionar.
1: Sabrás es que esta, esta charla, este título del impuro silencio sobre la castidad ...pues sí que tiene eh, una especie de provocación reflexiva... ...porque, bueno, pues quizás hemos pasado, ¿no?... ...de hablar del, del el sexo como tabú... ...a llegar a haber tenido una especie de complejo... ...de llegar a hablar de la, con libertad de la castidad... ...pero bueno, bajo este título del impuro silencio... ...sobre la castidad, yo quiero hablar sobre... ...una gran batalla que está teniendo lugar... ¿eh? ...una gran batalla que es la de la pornografía, la de la presencia invasiva de la pornografía en nuestra cultura y que obviamente pues tiene una, eh, una influencia muy, muy superior a la que suponemos, a la que podemos suponer. De hecho, eh, hay un cálculo realizado que un tercio de las visitas que se realizan en internet un tercio de las visitas eh, son a contenidos eh, pornográficos llegar a un tercio de las visitas no sé si somos conscientes de que es eso, un tercio si tú si tú quitas las visitas a internet que están ligadas a aspectos profesionales, laborales, etcétera, pues tú vas, vas restando de aquel tanto por ciento de las visitas a Internet, pues eh, a, a la pornografía, pues está hablando de un verdadero problema oculto, del cual se habla poco. Es verdad que ha comenzado a hablarse de esta, de esta cuestión tímidamente, incluso en algunos medios de comunicación, que antaño no hubiésemos pensado que iban a eh, hablar de esta cuestión. Hemos visto reportajes en la vanguardia, en el país, etcétera, sobre las adicciones a la pornografía de Internet, pero obviamente esas manifestaciones son muy escasas teniendo en cuenta el gran problema y la extensión del problema. Bueno, yo en primer lugar quiero hablar de una gran oportunidad. O sea, esta crisis, esta crisis. También, al mismo tiempo, abre una gran oportunidad. La gran oportunidad de que podamos mostrar al mundo lo que es la belleza, lo que es la importancia, lo que es el gran valor de la virtud de la castidad. Hemos pasado del amor libre, ¿no? Del mayo del 68 al sexo esclavo de los inicios del siglo XXI. En medio siglo se ha producido toda esa transformación. Del amor libre al sexo esclavo de la denuncia ¿eh? de, de que hay que hablar del sexo porque el sexo ha sido un tabú a que ahora exista un impuro silencio ¿eh? sobre la castidad y creo que es una gran oportunidad histórica ¿por qué? porque el mundo está sufriendo mucho por esta cuestión se está sufriendo mucho y podemos mostrar que la virtud de la castidad pues responde a una necesidad de liberación de libertad interior que tiene el hombre ¿no? estamos intuyendo aquí que, bueno, existe una estrategia, en última instancia del maligno, ¿eh? en última instancia del maligno, pero una, una estrategia también de los poderosos de este mundo que buscan esclavizar a la población. Y del pan y circo de los romanos, del pan y circo de, de, de aquellos tiempos, pues estamos pasando a otro tipo de sometimientos y de esclavitudes, pues muchas mucho más sutiles, ¿no?, bueno, pues como puede ser las drogas, como puede ser la pornografía por internet o una visión o una unas forma, formas de ocio eh, que terminan generando una población absolutamente adocenada, eh, adocenada en la que se le tiene verdaderamente controlada, controlada pues por, por los vicios que se van generando y de los cuales son, eh, vamos siendo esclavos. Y en el fondo esto esconde una gran dictadura. Eh, y la dictadura más consolidada es aquella en la que se consigue que los esclavos sientan placer en serlo. Cuando una, cuando una dictadura consigue que el esclavo sienta placer en ser esclavo, a ver, verdaderamente esa dictadura ha llegado a tener una capacidad ¿no? de, de, de control de la población tremenda. Y para ello, el maligno se sirve de nuestras heridas se sirve de nuestras heridas para esclavizarnos porque toda herida que no es sanada busca compensaciones para busca alivios busca compensaciones ¿Mm? el adicto busca un placer para aliviar un dolor que no es capaz de sobrellevar tenemos sufrimientos interiores si tú no los detectas si no los afrontas vas a estar buscando compensaciones de una ...o de otra manera... ...es tan importante identificar... ...es tan importante... ...acompañar... Sanar, ...sanar nuestras heridas... ¿no? ...y permitirle que Jesucristo... ...se haga presente en esas heridas... ...para que no sean un elemento de distorsión... ...es tan importante... ...por eso la virtud de la castidad... ...nos da ¿no? una luz... ...una luz clarividente... ...para entender que... que hay una trampa mortal en, en estas adicciones, una trampa mortal que por cierto nunca terminan de satisfacer, es una compensación que no satisface, ¿no? entre otras cosas porque nunca se tiene suficiente de lo que en realidad no se busca, tú buscas otra cosa, Entonces, por mucho que busques de una manera compulsiva en esta adicción algo, en realidad nunca vas a tener suficiente, ¿por qué?, porque buscas otra cosa. ¿eh? No, no, ...ya sé que es muy atrevido... ¿eh? ...porque Chesterton es terriblemente atrevido... ...en sus expresiones y provocativo... ...pero la famosa frase de Chesterton... ...es, es, es dice... Eh, ...aquel que toca la puerta de un prostíbulo... ...lo que él no sabe es que en el fondo... ...está buscando a Dios... ...todavía no se ha enterado... ...no se ha enterado... Eh? ...pero es todo... Eh? ...es todo, digamos, una... ...es necesario, ¿no? ...un verdadero acompañamiento para identificar las heridas... ...ponerles nombre... ...aceptarlas ponerlas en presencia de dios para purificarlas para para que uno no se engañe ¿no? en aquello que está buscando pues bien voy a hablar en primer lugar de siete razones para este combate porque claro primero es, es muy importante entender por qué hay que hacer la guerra a la pornografía si uno no tiene claro en, ...en las razones profundas para hacer la guerra, la pornografía... ...difícilmente después va, va a afrontar la, la batalla. ¿eh? Nosotros muchas veces creemos que es que el problema de luchar contra la pornografía... ...es un problema de falta de fuerza de voluntad. y Igual nos equivocamos, ¿eh? porque antes de hablar de la fuerza de voluntad... ...habría que haber hablado de la clave del sentido. Es muy importante tener claro el sentido... No vagamente eh, entender que la pornografía no es buena, sino identificar de una manera clara las razones por las que la pornografía no es buena. No tener. Aquí hay, digamos, hay dos dimensiones. Una es la clave, la clave del sentido y otra, es la clave de, y otra cosa es la clave del señorío. El señorío es ser dueño de, ¿eh? dueños de nosotros mismos, pero ojo, antes de hablar del señorío, hablemos del sentido. ¿eh? Porque es que la pregunta por la sexualidad esconde, esconde la pregunta por la identidad. Y detrás de la identidad está tu vocación. Luego, ¿eh? a la hora de hablar de razones, de por qué no a la pornografía, no hablemos únicamente por, ¿eh? por motivos de que tenemos que ser dueños de nuestra voluntad y tenemos que tener un señorío sí, sí, no. Pero antes que eso hay que hablar de las claves del sentido. Es decir, es que la sexualidad bien vivida te, te descubre tu identidad y tu, vocación, y tu vocación. Por lo tanto, a ver, siete razones para el combate. ¿eh? Yo me las he ideado un poco en plan práctico. ¿eh? Bueno, la primera razón para el combate. Eh, estamos hablando de personas. Esto no es un juego. Es inexistente la distinción entre lo, lo virtual y lo real. Yo creo que una, una de las grandes trampas de la, de la pornografía es diciendo, bueno, esto es una cosa virtual. ¿eh? A ver, aquí no estamos encontrándonos con ninguna persona. A ver, esto es, una, esto es una pantalla, aquí hay un cristal, o sea, esto no es esto no es real. Yo no estoy aquí con personas. Y claro, eso es una gran trampa. la ¿eh? gran trampa de que, digamos, lo virtual me parece que está mmm, disminuyendo el problema moral. Y eso es una, eso es una gran eh, trampa Todas otras cosas porque esas personas... ...son absolutamente reales... ...y existen dramas terribles en ellos... ...y hay un gran número ¿no? de esas personas que por la gracia de Dios... ...que han estado... Eh, pues, pues, ...estrellas porno que se dice, ¿no?... ...que han sido por la gracia de Dios liberadas... ...que las hay bastantes... ...y sus testimonios son conmovedores... ...pues para decirnos... ...de qué cantidad de abusos físicos, emocionales depresivos, de violencias, de intentos de suicidios, han vivido a ver, no estamos hablando de una pantalla no estamos hablando de algo virtual, estamos hablando de personas, de personas que tienen nombres y apellidos que tienen relaciones personales, que tienen madre, que tienen hermana ¿Mm? yo, yo suelo contar una anécdota que me pasó hace ya un par de años, un verano, que iba por la noche a a mi turno de Adora eh, y allí pues de madrugada serían las eh, era agosto eh, allí de madrugada serían las dos o dos y media me paran unos franceses y me dicen allí eh, uno no sabía español y el otro le iba diciendo para que el otro tradujese y yo me hacía el tonto como que no sabía francés o no entendía nada y, y así veía lo que hablaban entre ellos ¿no? y, y me dice, ¿sabes aquí donde hay una casa de chicas? ¿Eh? y yo dije, juez y yo iba con el hermano suelto, aunque no sé si, si lo llego a tener atado, me parece que tampoco se enteran, pero bueno, ¿eh? me, me, me hizo la pregunta, ¿no? Y yo dije, madre mía, ¿y esto cómo cojo yo esto? Eh? Y entonces empecé a decirle, ¿y tú tienes hermanas, y tal y, y el otro le, le traducía al otro al francés. Y, es que el es que, demandó, ¿y no de ser? Y claro, yo iba viendo su tal, sí, tengo una hermana, y tal, y ¿y tienes madre? Y, le, le iban preguntando y estaban un poco sorprendidos por mis preguntas, ¿no? Y decía, "Oye, tú! A ti no te parecía que si tu hermana o tu madre o no sé qué, iba un momento en el que el otro, el francés, le pregunta, le dice, oye, este Caspara no será un cura, ¿no? <risa> le dice el otro, <risa> le preguntó, no será un cura. A ver, pero a mí en ese momento lo que me salió decirles, pero tú te das cuenta de que estás hablando de personas, que estamos hablando de, de, de tu hermana. ...de tu madre... ...estamos hablando de personas... ...no estamos hablando de una pantalla... ...algo que está lejos de tu vida... ...estamos hablando de personas... ¿eh? ...segunda razón... ...razón, eh? ...pues para el combate contra la pornografía... ...a ver... ...el porno mata el amor... ...el porno mata el amor... ...fijaros, hay una estadística... ...en la que... ...por lo menos un 25%... De los, ...de los divorcios... ¿Eh? En Estados Unidos y en Inglaterra, que es donde los estudios están más digamos, desarrollados, el 25% de los matrimonios que allí sí que piden poner alguna causa ¿eh? Eh, para, para el divorcio, dicen, motivo de, de, del divorcio, dicen pornografía. O sea, explícitamente el 25%... ...de las personas que piden el divorcio... ...aducen que ha sido la pornografía... ...la que ha roto ese matrimonio... ...que estoy convencido que el 75% restante... ...aunque no lo ponga como causa... ...también será una causa latente... ...sin duda alguna, ¿eh? sin duda alguna... ...pues bueno, es curioso esto... ¿eh? ...pero... Mmm, ...hay que decir que la pornografía... ...clava un cuchillo en el corazón del matrimonio... ...lleva a perder la confianza... ...genera complejos... ...genera un profundo dolor, dolor interior... ¿no? El índice de ruptura matrimonial se duplica en los hombres que, consu que consumen pornografía y se triplica en las mujeres que consumen pornografía. El doble en, lo en los hombres y el triple en las mujeres. El índice de, de divorcio. El porno mata el amor. Tercera razón. El porno, de forma, daña gravemente la sexualidad un número creciente de ¿eh? de, casaro, de casados pues acaban prefiriendo la pornografía a las relaciones sexuales matrimoniales. No sé si sabéis este dato, pero es un dato potentísimo, y es que, además en datos muy globales, de muchas naciones del mundo, eh, en, la, en la última década, 15 años, ha ido disminuyendo considerablemente el nivel el número de relaciones de relaciones sexuales en los matrimonios y en las parejas, no solo en matrimonios, sino también en parejas, o sea, cada vez existen menos relaciones sexuales. Fíjate, ¿eh? en este tiempo de la sexualidad, cada vez hay menos relaciones sexuales. Pero además, diciendo, pero con datos, ¿eh? Con datos en todas las naciones. Es un fenómeno global. ¿Por qué? Pues pone porque claro, estando en la pornografía presente, uno pues, ve, ve la entrega sexual como un reto que a ver si voy a estar yo a la altura. Me explico. A ver, con, con, con ese tipo de modelos, uno se acompleja y uno no tiene, vamos, y, y, y ve la sexualidad como unas ensoñaciones irreales obsesivas. O sea, es decir, el porno no solo mata el amor, destroza la sexualidad. Destroza la sexualidad. Es curioso esto, ¿eh? Nosotros estábamos acostumbrados eh, a escuchar eso de que santo Tomás de Aquino Dice, ¿no? En su Suma Teológica, él hace la pregunta eh, Cuando habla del placer, etcétera, dice Las relaciones sexuales vividas eh, en, en honestidad dentro del matrimonio ¿Tienen eh, más placer o menos placer? ¿O menos placer que las relaciones sexuales eh, pues impuras, no? Y entonces él dice, no, no, las relaciones sexuales vividas dentro del matrimonio tienen un superior placer, pues porque el placer no es algo algo con, no, es algo que es de Dios, y Dios lo ha ligado a, una, a la entrega de amor. Pero es que ahora vienen los datos, vienen los datos y nos dicen, esto que os acabo de comentar, que es tremendo, de cómo la... Eh, lo que dice, no solamente es verdad lo que decía santo Tomás de Aquino, que la relación sexual honesta es más placentera, sino que llegamos a conocer cómo... Las adicciones a la pornografía generan un auténtico miedo a la entrega sexual, una desinhibición de la entrega sexual real, del abrazo conyugal. ¿no? Cuarta, cuarta razón. La pornografía distorsiona la visión del hombre hacia la mujer y viceversa. ¿Por qué? Pues porque, porque se, se llega a una cosificación. Eh, pues la otra persona es un instrumento de gratificación, es un clínex, ¿eh? es un contrario Esto lo decía San Juan Pablo II, que lo contrario del amor no es el odio. Lo contrario del amor es la utilización. Que la otra persona sea una cosa. Si la odias, mira, por lo menos odias a una persona, ¿sabes? ¿Eh? pero si la utilizas, eso es mucho peor, porque entonces no, no, no es una persona la que tienes delante tuyo, es una cosa, es una cosa. Lo contrario del amor no es el odio, es la utilización, es la cosificación. Entonces, hemos sido creados con un deseo innato a la comunión, que la impureza lo sustituye como el timo de la estampita, el timo de la estampita, por un ya que la comunión... Tuya no es posible por lo menos un contacto lujurioso Eso lo dice Rigori podcast en ese libro famoso De dioses rotos De los siete anhelos del corazón humano Él dice en ese libro De que uno de los siete anhelos del corazón humano, humano Es el anhelo de la comunión Y que el anhelo de la comunión Cual si de un timo de las tampitas se tratase Ha sido eh, eh, Subvertido por, por lo menos Un contacto lujurioso Ya que, no, ya que mi comunión eh, ...no la veo alcanzable. Por tanto, distorsión profunda... ¿no? Del hombre, de, ...de la imagen del hombre y de la mujer... De, que, ...que nos impiden verlos como... ...como, como alguien con, que, con quien yo tengo una vocación a la comunión. ¿eh? Quinto punto. La pornografía nos hace egoístas y nos roba la alegría. Cuando uno se convierte en un narcisista que vea el mundo, ve el resto del mundo, desde el punto de vista del provecho que yo saco de él, ¿eh? pues eso obviamente, porque es curioso, ¿eh? o sea, es decir, la dinámica de la pornografía te hace ver el resto de, de la realidad como algo de lo que yo obtengo un provecho para mí. ¿eh? Pero claro, esto es inevitable, que la conciencia es persistente, la conciencia es pertinaz, es pertinaz, y obviamente la conciencia no, no se puede tragar no se lo puede tragar por mucho que ideológicamente uno pretenda justificarlo no se puede tragar la bondad ¿no? de la utilización de las personas y la conciencia arrastra sentimientos de culpabilidad que hace que la porno, que el mundo de la pornografía sea fundamentalmente triste triste y amargado triste y amargado sexto punto la pornografía se agrava con el tiempo haciéndonos esclavos. Uno va pasando fronteras que jamás hubiese sospechado que pasaría. Ya no pilota su vida, sino que es arrastrado. Su vida se vuelve incontrolable. Del amor libre pasa al sexo esclavo, ¿no? Al sexo esclavo. He encontrado por ahí un articulito muy, muy interesante de un, de un argentino llamado Matías con Otsiari, ¿eh? que dice, titula, ¿qué tendrá que ver el señor de los anillos con mi lucha contra la pornografía? ¿Eh? Y os voy a leer dos párrafos que no tienen desperdicio. Este hechizo que creemos que nos dará la felicidad o el refugio, cual anillo único, este anillo único que nos hace aparentemente invisibles y nos da un instante de gozo a costa de uno, nuestra propia muerte o a costa de quedar a merced de ese señor oscuro que todo lo ve. Porque cuando te metes con el anillo único de la pornografía, no te das cuenta al principio, pero con el paso del tiempo quieres pasar más tiempo con él, como si fuera lo único que existiera en la tierra media de tu vida. Incluso puedes llegar a ser capaz de sacrificar amigos, hermanos, trabajo, la propia vida, como le sucedió al buen Smigol. Convertido, transformado y ultrajado por el anillo, hasta convertirse en un ser irreconocible, Gollum, Un ser egoísta, solitario, cuyo destino fue una continuación de su propia vida, andar sin rumbo, hipnotizado por el anillo. Me ha ah, parecido muy eh, pues simpático, ¿eh? simpático y muy significativo, ¿no? a la hora de ver qué proceso destructivo se genera. Por lo tanto, el, el, el punto último, y obviamente he dejado el vino bueno para el final, ¿eh? en las razones por las que hay que luchar contra la pornografía, el, bueno bueno, el vino bueno lo he dejado para el final. A ver, la razón principal, obviamente, no para luchar contra la pornografía es por luchar para que la presencia de Dios, la inhabitación de Dios, la inhabitación del Espíritu Santo, no se pierda en nuestra vida, porque no hay nada más grande en nuestra vida que ser inhabitados por Dios. La pornografía extingue la gracia de Dios en el alma y nos imposibilita para descubrir y desarrollar nuestra vocación.
0: Desde aquí, desde Italia, se siente y en el mundo en general se ha sentido de manera terrible la confrontación entre israelíes y palestinos. Y sería muy bueno conocerte desde el punto de vista histórico lo que ha sido la disputa por este territorio. A quién le pertenece, cómo se entregó y de parte de quién fue dado este terreno para que lo hubieran podido habitar los palestinos y también los israelíes. Así es que los invito a que lo escuchemos.
2: El 29 de noviembre de 1947 se inaugura en Nueva York la 128 Asamblea General de las Naciones Unidas. En el orden del día figura la partición de Palestina en dos estados, uno para los árabes y otro para los judíos. La resolución se considera adoptada si dos tercios de las 56 naciones representadas votan a favor. La mayoría de los delegados de la agencia judía ya han regresado a Palestina, pues ya ninguno cree en un voto favorable. Solo Ava Evan cree aún que es posible. Evan escribió, «Tomamos un mapamundi, lo cortamos en trozos y abordamos a las delegaciones presentes. Pero a pesar de nuestros esfuerzos, nos faltaban tres o cuatro votos. Solo teníamos unas horas para cambiar el rumbo. Enviamos telegramas a todos los rincones del mundo, despertando en plena noche a personalidades influyentes para pedirles que hicieran lo que parecía imposible». Todo el mundo utilizó su influencia, grande o pequeña, en un intento desesperado por inclinar la balanza a nuestro favor. Sabíamos que Francia tenía intención de abstenerse. Convencía a Jaime Weismann para que se pusiera en contacto con Leon Blum. Ambos se conocían desde hacía tiempo. Le envió un telegrama que terminaba con las siguientes palabras. «¿Puede Francia abstenerse y quedarse al margen, en un momento que quedará grabado para siempre en la memoria de la humanidad?» En 1896, Theodor Herzl, un joven periodista austrohúngaro, publica un libro titulado El Estado Judío, impresionado por el caso Dreyfus. Herzl está consternado por el creciente antisemitismo en toda Europa y escribe, «Si lo quieren, no se quedará en una ilusión. Dennos la soberanía sobre un pedazo de la superficie de la tierra suficiente para las justas necesidades de nuestro pueblo y nosotros nos encargaremos de todo lo demás».
3: La esperanza de Herzl era que si hubiera un Estado, el pueblo judío sería un pueblo como cualquier otro. El mundo quizás se comportaría con él como con cualquier otro pueblo, lo que llevaría a una disminución gradual del antisemitismo. Sin embargo, también escribe que el antisemitismo está tan profundamente arraigado... Y así ha existido durante siglos, que puede que esa esperanza no se pueda hacer realidad, y no ve otra solución para el antisemitismo y la diáspora que fundar un Estado y vivir en él.
2: Un año después, se celebra el primer congreso sionista en el casino de Basilea, con el objetivo de crear un hogar para el pueblo judío. Un participante en aquel congreso escribió, «Theodor Herzl era el mesías laico» de barba negra que nos conduciría a la tierra prometida. El entusiasmo se extendió incluso entre los observadores del segundo piso. Por todas las salas se oían gritos, el año próximo en Palestina. Un año después, Herzl viaja a Egipto por primera y única vez, y luego a Palestina. En su diario escribió, Jerusalén es hermosísima, la ciudad de David es impresionante a la luz de la luna.
3: Lo que describe es, por supuesto, una tierra maravillosa. Herzl describe el país que imagina, muy liberal, muy europeo, muy culto, en el que los distintos grupos y sectores de la sociedad guardan excelentes relaciones.
4: Cuando Herzl presenta a su plan sionista, todos los rabinos, conservadores, ortodoxos y reformistas se oponían al sionismo a finales del siglo XIX, principios del XX, todos ellos. Lo
5: consideraban un pecado. Para ellos, la diáspora era un castigo divino. Solo Dios podía permitir al pueblo judío retornar a la tierra prometida con la llegada del Mesías. A
3: Herzl replica, Debe haber una separación entre religión y Estado. Los rabinos deben quedarse en sus sinagogas, pero no dictarnos nada.
5: El sionismo representa el deseo de liberarse de las ataduras de la religión y formar un hombre nuevo y una sociedad nueva en la tierra de Israel.
2: En 1905, en el séptimo congreso sionista, se decidió establecer la patria judía en Palestina, después de considerar la posibilidad de hacerlo en Uganda y Argentina. Uno de los participantes, Isaac Epstein, tomó la palabra. Hemos olvidado un pequeño detalle. Hay toda una nación que ha vivido en esa amada tierra durante siglos y nunca ha pensado en marcharse. Estamos a punto de cometer un grave error psicológico. Y el presidente de la Federación Británica de Sinagogas había escrito a Hershel, fallecido un año antes de ese congreso, me estremezco ante la idea de la creación de un minúsculo Estado judío que se acabe convirtiendo en un gueto.
5: A principios de siglo había allí unas decenas de miles de judíos y al mismo tiempo cerca de medio millón de árabes.
6: Los judíos no cultivaban la tierra. Los judíos eran o bien ultraortodoxos que vivían de donaciones del extranjero o tenían pequeños comercios, nada más.
5: Eran una pequeña población, muy devota, ultraortodoxa, principalmente en Jerusalén y en otros lugares como Hebrón
7: y Zafed. Las relaciones entre árabes y judíos eran indudablemente buenas. Por ejemplo, los judíos podían comprar fácilmente tierras y casas, y era bastante habitual. Mis padres, que vivían en Jaffa,
8: tenían muchos amigos entre los ciudadanos judíos de la Palestina del mandato británico. Eso era bastante natural y nada inusual en aquella
7: época. Yo no creo que haya ninguna razón para negar que había judíos viviendo allí.
5: Y ellos
7: tenían su cultura y sus raíces.
2: Los pogromos en Rusia aceleraron la migración masiva de judíos, especialmente a los Estados Unidos. Un puñado de jóvenes estudiantes sionistas de Ucrania decidieron instalarse en Palestina.
6: Un grupo llegó, compró tierra en Rishon Lesion y se instaló. Una de las cosas más extrañas que ocurrieron es que los judíos dijeron desde el primer momento que esta era su tierra y los árabes escucharon eso es decir que el conflicto judeo árabe comenzó en el momento en que llegó el primer judío con la primera oleada de inmigración
5: con este punto de vista se plantó la semilla de la enemistad y el enfrentamiento desde el principio
6: Jóvenes idealistas llegaron para trabajar la tierra. Se prometieron que establecerían un asentamiento modelo en Israel.
8: Hay textos de 1907 o 1908 que dicen esta historia es un gran proyecto cuya finalidad es expulsarnos.
6: Las condiciones de trabajo en esa tierra, en zonas aisladas de toda civilización, les obligaron a encontrar una forma de subsistencia en solidaridad. Y de esa experiencia surgió la idea del kibbutz. <risa>
2: El primer kibbutz, un asentamiento colectivo rural, se creó en Palestina en 1909. Lo fundaron jóvenes idealistas de Europa que querían construir
5: un nuevo estado y una nueva forma de vida. Metido en el barro hasta aquí, mi abuelo plantó eucaliptos para secar pantanos. Mi abuela hacía grava de la piedra con un martillo. Vivieron en una carpa durante cinco años. Para el resto del
2: mundo, Palestina era un territorio abandonado, completamente deshabitado. Era una región desolada, llena de desiertos y pantanos.
3: Lo dice el refrán, la novia es hermosa, pero ya está casada. Pero ellos no podían admitirlo. Con lo que inventaron un lema para justificar y legitimar el proyecto de la llegada de su comunidad extranjera que llega al hogar de la población local. Y lanzaron al mundo el lema, un país sin pueblo para un pueblo sin país. Fue la peor de las mentiras.
7: Sostenían que
8: estaban convirtiendo esta tierra en un paraíso. Aquello era un completo desierto. Afortunadamente llegamos nosotros, así decían. Esta historia de la tierra desértica... Se remonta al siglo XIX, cuando las potencias europeas empezaron a describir Tierra Santa como una región desolada que había que revivir a toda costa. Los musulmanes
7: nunca sintieron desconfianza hasta que surgió el movimiento sionista. No podían imaginar que su relación con los judíos podría cambiar algún día y que el pueblo palestino lo pagaría tan caro
5: el asentamiento judío contribuyó en cierta medida al deterioro de las relaciones judeo-árabes porque los judíos no se plantearon emplear mano de obra
2: árabe bajo la influencia del movimiento sionista cada vez más judíos compran tierras en palestina entre 1908 y 1913 se fundan 11 nuevas colonias judías. En este periodo aparecen también los primeros indicios de oposición árabe al movimiento sionista. Algunos árabes protestan contra la venta de tierras a los judíos.
6: Todos los dirigentes árabes palestinos vendieron tierras a los sionistas. Hay pruebas de ello.
7: Empezaron a apropiarse de tierras y la gente se dio cuenta
4: de que había un problema. ¿Cómo vas a vivir en paz con alguien que llega y quiere aquí un Estado judío? Es igual si ha comprado la tierra o no, pero no quiere un Estado judío árabe, sino un Estado judío. Las tensiones
5: surgieron de inmediato. Y estas tensiones crecieron conforme iban llegando más oleadas de inmigración y conforme los árabes iban notando que la tierra se les escapaba entre los dedos.
4: La Primera Guerra
5: Mundial
2: cambia la geografía de Oriente Próximo. El Imperio Otomano es desmantelado. La región, a excepción de Turquía, pasa a ser administrada por las potencias occidentales. El acuerdo secreto Sykes-Picot entre Francia y Gran Bretaña convierte
8: a Palestina en un mandato británico. Los británicos hicieron todo lo posible para dar a los judíos un estado en Palestina.
4: The to in, in not to speak of the Por no hablar de la declaración Belfort que
8: prometió esta tierra a los judíos. For, to, to, to para
2: garantizar una presencia occidental en la región, el ministro británico de Asuntos Exteriores, Arthur James Belfort, escribe una carta abierta al líder sionista Lord Lionel Walter Rothschild en noviembre de 1917. El gobierno de su majestad ve con buenos ojos el establecimiento de una patria nacional para el pueblo judío en Palestina y hará todo lo posible para facilitar la consecución de ese objetivo, con la condición de que no se haga nada que pueda perjudicar los derechos de las comunidades no judías existentes. La
4: declaración Balfour es la declaración de un colonialista, que hace a otra persona un regalo que no le corresponde.
3: En 1917, cuando Gran Bretaña abrazó el proyecto de establecer una patria para los judíos en Palestina, los palestinos constituían más del 98% de la población.
4: La cifra más confiable es la de 1919, cuando los británicos tomaron el país y realizaron un censo serio por primera vez. En 1919 había 700.000 arabófonos, es decir, árabes, y 70.000 judíos. Los británicos tenían
8: perfectamente claro desde el principio que si querían quedarse mucho tiempo, tendrían que dividir el país. El primer acto de partición ya fue absolutamente perverso. En su primer censo, los británicos crearon categorías que antes no existían. Una categoría judío y otra árabe. Y esto continuó después con una idea. Si hacemos que peleen entre ellos, podemos ser los árbitros eternos en este juego.
2: Los primeros disturbios antijudíos se producen en Jerusalén en marzo y abril de 1920 y en Jaffa y Tel Aviv en mayo de 1921. El saldo, más de 50 muertos. El ministro para las colonias, Winston Churchill, inicia una investigación sobre los sucesos. A principios de 1922, publica un libro blanco para aclarar las posiciones británicas sobre Palestina. En julio de 1922, la Sociedad de Naciones otorga a Gran Bretaña el mandato de preparar una patria nacional para el pueblo judío. Entre 1924 y 1928, llegan a Palestina más de 60.000 judíos. El 20 de agosto de 1929, estallan disturbios debido a disputas entre musulmanes y judíos por el acceso al muro de las lamentaciones de Jerusalén. Dos días después, corren rumores sobre un inminente ataque judío a la mezquita de Al-Aqsa. Como consecuencia, se producen disturbios contra los judíos en la ciudad vieja de Jerusalén que se extienden a toda Palestina. En Hebrón, son asesinados 67 judíos, entre ellos, mujeres y niños. En otras masacres en Safed mueren 18 judíos. En total, 133 judíos mueren a manos de árabes durante unos disturbios que duran una semana. Un informe británico afirma, «Estos disturbios son expresiones locales de hostilidad de los árabes hacia los judíos, resultado de la frustración de las aspiraciones políticas y nacionales de los árabes».
3: Los nazis llegaron al poder en 1933. A partir de allí comenzó la persecución de los judíos de Alemania y después de Austria.
2: A partir de 1933, el gobierno nazi organiza el boicot a los negocios de judíos. La agencia judía firma un acuerdo con el Ministerio de Economía del Tercer Reich por el que se permite a los judíos alemanes emigrar a palestina a condición de que dejen atrás la mayor parte de sus bienes entre 1933 y 1939 decenas de miles de inmigrantes dan un nuevo impulso a la economía palestina la mayoría son intelectuales científicos arquitectos y artistas se fundan numerosas empresas la población de tel aviv ciudad fundada en 1909 se triplica y alcanza los 150 habitantes la gente abarrota las playas y los bares. El diario Haaretz publica un día. Ayer se inauguró en la esquina de las calles Allenby y Bialik, un nuevo café que rivaliza con los de las mayores capitales europeas. En 1935, David Ben Gurion, es elegido presidente de la agencia judía, había llegado a Palestina en 1906 a la edad de 20 años, procedente de una pequeña ciudad cercana a Varsovia.
6: Quería un estado para los judíos ya. Aunque sus amigos comprendían que llevaría tiempo.
2: Ese mismo año, Ben Gurion se convirtió en comandante en jefe de la Haganá una asociación paramilitar judía en Palestina que fue prohibida por los británicos. En abril de 1936, los árabes de todo el país convocan a una huelga general, exigiendo el fin de la inmigración y la prohibición de la venta de tierras a los judíos. La resistencia árabe en Palestina culmina en la revuelta árabe de 1936, dirigida tanto contra el sionismo como contra la presencia británica en Palestina. El resultado de los disturbios es espantoso. Varios centenares de árabes son asesinados por los británicos y también mueren más de 300 judíos. En octubre, se forma el Alto Comité Árabe, presidido por el gran muftí de Jerusalén, Amin al-Husayni.
5: El muftí era el líder de los palestinos, una persona terrible cuyo nacionalismo era pro-nazi. En parte porque los nazis eran enemigos de los británicos y de los judíos, pero también porque simpatizaba con la ideología nazi.
8: Que el muftí de Jerusalén se arrojara a los brazos de Hitler en Berlín fue un acto de ceguera absoluta.
3: El mufti se refugió en Berlín y allí intentó formar nuevas unidades de las SS, unas SS musulmanas, y quería que invadieran Palestina con el ejército alemán para acabar con los judíos aquí. El mufti no tenía ningún estatus especial en Alemania. A Hitler le importaba un bledo y lo despreciaba. Pero el Mufti se hizo amigo de Eichmann. En 1935, Eichmann se convirtió en jefe del Departamento para Asuntos Judíos del Servicio de Seguridad de la CCS. Fue enviado a Palestina para... Según decían, conocer mejor al enemigo, es decir, aprender hebreo y familiarizarse con las costumbres, para luego regresar a Alemania. Supuestamente, así sabría con quiénes estaba tratando y cómo tratarlos. Los nazis pensaban que tenían que averiguar quiénes eran exactamente los judíos. Así que el Mufti se hizo amigo de Eichmann, y Aichmann también dijo que eran amigos. El muftí escribió en sus memorias que eran amigos, es decir, que los unía el interés común de deshacerse de los judíos.
8: Pagamos mucho tiempo después el precio por esa loca aberración del muftí de Jerusalén.
2: El historiador Hagai Horowitz escribirá más tarde. La primera señal del cambio de objetivo del movimiento nacional árabe fue el compromiso del gran muftí de Jerusalén con Hitler. La amenaza a nuestra existencia se hizo evidente para todos por primera vez. Ya no era imaginaria. Ese fue el golpe que cambió la naturaleza del conflicto y nuestra estrategia de lucha. Mientras los nazis ya han promulgado las leyes de Nuremberg y la vida de millones de judíos en Europa se ve amenazada, los británicos bloquean las rutas de emigración a Palestina, y las demás naciones se niegan a aceptar judíos. En Estados Unidos, las cuotas de inmigración establecidas por el Congreso limitan el número de refugiados procedentes de Alemania y Austria. La conferencia de Evian, que se supone debe tratar la admisión de los judíos alemanes perseguidos, termina sin conclusiones en julio de 1938. Ninguno de los 32 países representados está dispuesto a abrir sus fronteras a los refugiados judíos. Ante el peligro de guerra con Alemania, los británicos, ansiosos de evitar que los árabes se unan a las potencias del eje, organizan en febrero de 1939 la conferencia de St. James, en la que participarán por primera vez judíos y árabes. Pero las delegaciones árabes, se niegan a reunirse con los representantes de la agencia judía. Más que nunca, los británicos ven Palestina como un polvorín. Publican un nuevo libro blanco, que reduce considerablemente el número de nuevos inmigrantes y declara inequívocamente que no tienen intención alguna de establecer un estado judío en Palestina. En septiembre de 1939, el ejército alemán invade Polonia. La Segunda Guerra Mundial arrasa Europa y el norte de África. El cuerpo africano de Rommel bien podría marchar hacia Palestina. Ben Gurion declara, Lucharemos contra Hitler con los británicos como si no hubiera Libro Blanco y lucharemos contra el Libro Blanco como si no hubiera guerra. Los estados mayores de la Haganah y del ejército británico acuerdan formar una brigada judía dentro del ejército británico para
5: luchar contra las tropas alemanas. Mi padre leía los periódicos en cuatro idiomas cuando era niño. Tenía una conciencia política muy desarrollada. Su madre había muerto en 1939, poco después de la invasión nazi. Entonces convenció a mi abuelo, que era un judío tradicional, de que no había otro lugar para los judíos que la tierra de Israel. Durante cuatro meses anduvieron errando, primero en la llanura del Danubio hacia el sur y luego como inmigrantes ilegales en un barco. Ningún país del mundo les permitió desembarcar, ni Gran Bretaña bajo Churchill, ni Estados Unidos bajo Roosevelt. Él era un niño judío de 12 años y solo tenía mar bajo sus pies. Finalmente llegaron aquí y los británicos los arrestaron.
3: Llegó más gente, cientos de miles más, y todo el mundo contaba lo que estaba pasando. Entonces se pensaba que los guetos era lo peor. Pero entonces llegaron noticias terribles de Polonia, de maldades extremas, de crecientes matanzas en diferentes lugares.
7: No se lo creían. La gente no podía siquiera concebirlo al principio. Pensaba que se trataba de los pogromos y el antisemitismo de siempre.
3: Sonaba demasiado terrible para ser verdad. Y poco a poco, hacia finales de año, empezó a revelarse terrible verdad. Era un asesinato con métodos terribles, enterramiento en fosas, Padres obligados a enterrar a sus hijos. Fusilamientos en las fosas. En agosto de 1942, llegó un telegrama que decía que Himmler había decidido asesinar con gas a entre 3 millones y medio y 4 millones de judíos hasta finales de año, en instalaciones especiales usando el llamado ácido prusiano. Ah. Este telegrama parecía tan increíble que fue guardado en un cajón. Fue entonces cuando llegó el primer grupo que propagó la información. Eso es exactamente lo que está pasando allí, todo es verdad. Es realmente terrible y lo hacen metódicamente. ¿Cómo iban a querer oír eso si la mayoría de ellos había emigrado de Europa? Eso significaba que habían perdido allá a su familia y su comunidad.
0: Bueno, queridos amigos, por tiempo del programa no he alcanzado a mostrarles el documental completo de lo que es la historia de Israel y de Palestina frente a este tema de los territorios ocupados ahora y que están en conflicto. Así es que en la otra parte la presentaré si Dios quiere en el próximo programa. Desde aquí, desde Italia, un abrazo muy grande para todos y por favor no olviden apoyar a nuestra querida emisora Radio María.
8: Las voces que quieren más. Pero
6: lo hacen
8: por su lado, sin buscar la unidad.
6: Cada
4: quien
8: busca soluciones,
4: buscando un interés personal.